0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este miércoles, que siente uno que va a la mitad de la semana bueno pues eh, traemos ya el, el vuelo, la velocidad, de el ritmo de trabajo, de los quehaceres y compromisos y sin embargo aún tenemos la frescura porque no hace mucho que recomenzamos así que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, con orden para no estresarnos tampoco demasiado, a realizar nuestras labores. El orden ayuda mucho para que mantengamos nosotros la mente despejada, para que no nos cansemos eh, o no nos sobrecarguemos por todas las consecuencias que pueda tener nuestro ritmo de trabajo y pues también eso nos hará tener una mejor actitud hacia aquellos que nos rodean. No pocas veces las Cosas se complican en las relaciones interpersonales porque proyectamos sobre los demás el cansancio que traemos debido a nuestras actividades. Así que si yo mantengo un orden en mis cosas, haré las cosas más tranquilo y por lo tanto estaré en paz, más sereno y entonces mi actitud con los demás va a ser mucho mejor. Y bueno, el Señor está ahí para ayudarnos, para ofrecernos continuamente sus auxilios divinos, el Espíritu Santo que llevamos en el alma, pues tiene todos los dones a nuestra disposición, hay que pedírselos hay que aprovecharlos para que precisamente nuestro día a día pues lo vayamos realizando de esa manera. Vamos a continuar en nuestra catequesis hablando de la iglesia ayer hablábamos de la iglesia como comunión. Hoy vamos a hablar de la misión que tiene la iglesia. la iglesia como comunión es su ser, su esencia, pero tiene un que hacer, una tarea que realizar que Dios le da a la iglesia para que la lleve a cabo en medio de la comunidad humana. Y esta misión es anunciar el reino de Dios. El reino de Dios que Cristo inaugura para que todos los hombres podamos hacer la experiencia de la misericordia de Dios y de esa forma se abran las puertas del cielo para aquellos que vivimos bajo el yugo del pecado. Una vez liberados, perdonados, podamos acceder a la plenitud de la vida divina que se nos ofrecerá en el reino. Después de la resurrección, Jesús envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio, a bautizar y a que enseñen a todos los pueblos a pueblos, a cumplir lo que Él les ha mandado. Como dice Mateo 28, del 18 al 20. Sí, es una misión muy especial. Hay que ir a todo el mundo. Esta nueva forma de participar de la alianza con Dios ya no tiene restricciones de nacionalidad, de raza, ya no tiene fronteras. Ahora es verdaderamente universal. La misión es católica. El término griego católico significa universal. Y si la misión es universal, la comunidad que la va a llevar a cabo, que es la iglesia fundada por Cristo a través de los apóstoles, pues debe ser también católica, universal. Por eso, en la primera mitad del siglo II, San Ignacio de Antioquía, un hombre que era obispo de la comunidad cristiana de Antioquía, y que es llevado a Roma pues, para morir mártir porque hay persecución ¿no? contra las comunidades cristianas. San Ignacio de Antioquía en su trayecto hacia Roma escribe una serie de cartas a otras comunidades. A la Comunidad de Esmirna, a la Comunidad de Éfeso, a Tralia, a Magnesia, etc. Y pues ahí es cuando él empieza a utilizar este vocablo para describir a la iglesia y la llama universal. Si la misión es universal porque la mediación de Cristo es universal, entonces la iglesia, que es el instrumento con el cual se lleva a cabo esa misión, debe ser también universal. Por eso utilizamos ese término y bueno, será una nota que vamos a explicar más adelante. El Señor le entrega a la iglesia la misión que Él ha recibido del Padre. Lo que el Padre le confió, Él lo confía a los apóstoles y a la iglesia que nace de ellos. Y desde el inicio... De la iglesia, esta misión ha sido llevada a cabo por todos, todos los miembros de la iglesia, que incluso a veces han llegado a sacrificar su propia vida para poder cumplirla. Es decir, los creyentes ofrecen su vida para que continúe esta misión. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor de Dios. Dios envía a su Hijo y al Espíritu Santo porque, como dice 1 Timoteo 2.4, Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en ese envío profético, perdón, en ese envío misionero, están contenidas las tres funciones de la iglesia en la tierra. El oficio profético, que consiste en anunciar la buena noticia de la salvación en Cristo, el oficio sacerdotal, que consiste en hacer presente a Cristo que nos salva a través de los sacramentos, y el oficio regio real. Ayudar a los cristianos a cumplir con la misión y crecer en santidad. Todos los fieles participamos de esta misión. Por haber sido engendrados de nuevo en el bautismo y por haber sido ungidos por el Espíritu Santo en la confirmación para ser testigos de Jesucristo, por esas dos razones es nuestra responsabilidad hacer la misión de la iglesia, ser parte de esta misión. Llevar la buena noticia a todos los pueblos de la tierra, enseñarles las cosas que Jesucristo enseñó a los apóstoles y los apóstoles a otros y así hasta nuestros días y bautizarles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo para que también nazcan de nuevo y bueno, entonces siga habiendo generaciones de cristianos que vayamos santificando el mundo, que vayamos llenándolo con la presencia de Dios y orientando todas las cosas hacia el plan que Dios tiene. Ese es el proyecto de Dios para su iglesia. Sin embargo, no todos lo hacemos de la misma manera. Hay diferentes ministerios, funciones y servicios que son ejercidos según la voluntad del Señor en la iglesia para que todo se desarrolle como un cuerpo que está creciendo. Es decir, la naturaleza de la iglesia es orgánica, como algo vivo que debe crecer y como en el cuerpo cada miembro tiene una función, bueno, también cada persona en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función diferente. Algunos de entre nosotros son elegidos por el Señor para ejercer una misión muy importante, como lo fueron los apóstoles y sus sucesores. Nosotros creemos que los obispos y los presbíteros, los diáconos, Ejercemos un ministerio muy especial en medio de la iglesia para santificar al pueblo de Dios, para gobernar la grey, para pastorearla en el nombre del Señor y en la misma misión que Jesús dio a los apóstoles y para ello hemos recibido una gracia especial por medio de la imposición de las manos, del sacramento del orden, para configurarnos con Cristo, cabeza de la iglesia, con Cristo, buen pastor y realizar esta misión de una manera específica distinta a la forma en que la hacen los demás. Es un ministerio al servicio del otro ministerio. Es decir, cada bautizado tiene un ministerio, llevar el Evangelio. Pero para que esos bautizados puedan cumplir con ese ministerio se requiere otro ministerio. Que los ponga en contacto con Cristo, que los oriente, que los santifique, que les dé los medios de la salvación y que los impulse de forma organizada a llevar a cabo la misión. Para eso existe el ministerio sacerdotal. Sí, los presbíteros, ministros de la palabra, de la oración, del buen gobierno de la iglesia, los obispos sobre todo, porque son los sucesores de los apóstoles. Bueno, llevamos a cabo esta tarea por orden misma del Señor. Es una cosa que aparece ya en el Nuevo Testamento. Y eh, recibimos la gracia para llevar a cabo esta tarea del Espíritu Santo que hemos recibido en el sacramento del orden. Sin esa gracia no se puede. Nadie puede constituirse a sí mismo como pastor de la iglesia. Bien, la iglesia ha recibido pues de Dios una misión de salvación, salvar a los hombres que se encuentran sobre la faz de la tierra. Y Dios le ha dado todo a la iglesia para que realice esta misión. Por eso decimos que la iglesia es el sacramento universal de salvación. La finalidad de la iglesia es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 775. Es un instrumento de reconciliación entre el género humano y Dios. Es un instrumento para la unidad de los hombres entre sí. Y es un misterio porque en su realidad visible se hace presente y actúa una realidad invisible. Yo veo a la iglesia, veo a quienes conformamos la iglesia, veo las maneras que tenemos de organizarnos en la iglesia y de llevar a cabo nuestra misión. Eso es lo que se ve, lo que no se ve es la gracia que está fluyendo a través de la iglesia. Cuando voy a una parroquia donde se anuncia la palabra, se celebran los sacramentos, donde la gente se organiza para evangelizar, donde se organizan para prestar servicio a los más necesitados, donde hay diferentes actividades que crean comunión, donde se lleva ¿verdad? el mensaje de Jesucristo a todos los corazones, eh, yo veo acciones externas y veo personas concretas que las realizan. Pero creo en lo que no se ve, que a través de toda esa vida eclesial presente en cada comunidad, en cada parroquia, está actuando el Señor con la fuerza de su espíritu. No veo, pero creo en la acción de la gracia que se transmite a través de esas acciones y que llega a las almas de todos para santificarnos, para mantenernos, orientados en el orden de la salvación, una salvación que un día experimentaremos de forma perfecta cuando estemos en el reino de los cielos, más allá de la muerte. La misericordia de Dios, su perdón, su ternura, su bondad, su generosidad llegan a través de la acción de los creyentes, de la acción de la iglesia. Hay una continuidad entre la misión de Cristo, la misión de los apóstoles y la misión de la iglesia entera y por lo tanto tu misión y la mía ya en concreto. Cuando yo estoy llevando a cabo mi misión, de anunciar el Evangelio y de santificar todo lo que hago para que Dios sea glorificado, estoy en comunión, en continuidad con la misión que la Iglesia recibió de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es muy importante lo que hago. Nadie puede sustituirme en mi labor evangelizadora, nadie puede sustituirme en las cosas que debo hacer santamente para la gloria de Dios. Ahí yo soy indispensable. Ahí donde tú te encuentras, el Señor te está pidiendo que realices, que lleves a cabo la misión de la iglesia, que anuncies a Jesucristo con tus palabras y tus obras y que lo hagas todo de tal manera que la gente dé gloria a Dios. Así que en cada detalle de tu vida, por ejemplo, en casa, hoy que te has levantado y pues has ayudado a tus hijos, quizá a tu cónyuge, para que empiecen las actividades del día, ¿cómo lo has hecho?, ¿Lo has hecho de tal manera que tus acciones sean un anuncio del Evangelio? Si te has despertado y has saludado a tu cónyuge, ¿cómo lo has hecho? ¿Has sentido tu amor, tu cariño? ¿Has sentido que estás ahí para hacer su apoyo? Porque eso le estaría anunciando el Evangelio. ¿Te has levantado con una plegaria para que en tu familia sepan que tu primer pensamiento está en Dios? que realmente quieres pertenecerle a Él y por eso lo primero que haces es decir gracias Señor por la vida cuando has visto a tus hijos verdad y les has invitado a levantarse para que vayan a la escuela ¿sí? les has anunciado el Evangelio con tu forma de actuar les has mostrado que les quieres y que estás ahí para cuidarlos en su vida, en su desarrollo personal de manera que ellos también puedan crecer y conocer al Señor y santificarse cuando has salido a trabajar, tu manera de conducir, tu manera de hablar, de llegar al trabajo, de saludar, de relacionarte con tus colegas, con tus superiores, con tus subordinados, con tus proveedores, con tus clientes, ha sido un anuncio del Evangelio? Si has estado en casa, cocinando, limpiando, preparando todo para que tu familia esté feliz y sienta ¿verdad? La, la comodidad acogedora del hogar, ¿lo has hecho todo de manera que sea un anuncio del Evangelio? Y cuando has tenido que platicar con alguien conviviendo y que te cuenta algún problema o que te pide algún consejo, ¿le has anunciado el Evangelio? Y si han surgido por ahí en las conversaciones las dudas religiosas, ¿has sido capaz de ser testigo de Jesucristo y de sus enseñanzas? Ahí hay que estar haciendo iglesia. No solo cuando participamos en los actos de culto, los cuales son indispensables, porque nuestro primer deber es adorar a Dios, y en segundo lugar, porque a través de esos actos de culto recibimos una gracia que no podemos darnos nosotros mismos. Así que nadie desprecie las celebraciones de los misterios de la fe, la liturgia, la misa, que nadie desprecie eso. Es lo principal, pero no es lo único. De ahí yo debo salir santificado para santificar toda mi vida. Entonces no voy a ser cristiano solo cuando participo en el acto de culto. O cuando pertenezco a un ministerio organizado que lleva a cabo una misión evangelizadora formal. Eso es bueno, es necesario, gracias a Dios hoy tenemos mucho de ello en la iglesia. Pero no puedo ser cristiano solo ahí. Debo serlo en todo momento. Un, un chico que va a la preparatoria, que va a la universidad, no puede ser cristiano solo en el grupo de jóvenes. No puede alabar al Señor solo en el grupo de jóvenes. No puede tomar la Biblia solo en el grupo de jóvenes. Tiene que hacerlo siempre en todas las cosas que haga, y no para tener una pose y que me vean y que soy religioso, no, eso sería hipocresía, sino porque estoy convencido y enamorado de aquel que ha dado la vida por mí y que me ha concedido el privilegio de pertenecer a su iglesia para que yo a través de ella reciba el anuncio de la palabra y todos los medios de la salvación. Bien, hermanos, así debe transcurrir nuestra vida. Así que hoy lo que, sea, que estés haciendo, recuerda, santifícalo, hazlo bien, ofréceselo a Dios, glorifica a Dios a través de lo que haces y que eso sirva para que los demás lean el Evangelio y conozcan a Jesús a través de tu vida. Que tu manera de hacer las cosas, tu comportamiento, sea una Biblia que ellos puedan leer para que puedan reconocer a Jesús como Señor de la historia y Salvador de sus almas y les sea concedida también la gracia de ser parte activa de la iglesia, del edificio espiritual que el Espíritu Santo está construyendo constantemente a través de nosotros. Bien hermanos, pues es un misterio muy grande también de nuestra fe y mañana vamos a seguir profundizando en él porque nos va a dar para bastante reflexión y porque es muy bello descubrir qué alegría pertenecer a la iglesia de Cristo. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por tu infinita misericordia porque nos concedes profundizar en este misterio de la iglesia ayúdanos a vivir nuestra pertenencia de la mejor manera posible para que seamos siempre un testimonio viviente del amor que tienes a los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.